0: Hallo Marc. Hallo Julia. An deinem PC leuchtet die Numlock-Taste.
1: Ja, das ist. Also das müssen wir jetzt erklären. Das kann man nicht einfach so stehen lassen. Man nehme einen Computer, schalte ihn aus und bemerke plötzlich, dass auf der Tastatur die grüne Lampe leuchtet, die anzeigt, dass der Nummern-Tastenblock eingeschaltet ist. Ohne dass der Computer läuft. Ihr wisst schon, also zumindest die, die häufiger die PCD hören, es passieren seltsame Dinge, wenn Julian hier auftaucht. Die Uhr läuft heute zuverlässig. Ja, sie läuft heute exzellent zuverlässig. Dafür leuchtet die Tastatur. Ich bin nicht sicher, lieber Julian, was ich lieber hätte. Kannst du das abschalten, dieses grüne Licht? Ja. Ich, das macht mich kaum nervös. Also minimal. Ja. Oh. Mag,
0: so nervöser du wirst, ja. desto mehr wird mir klar, dass du dich um die Technik kümmerst und dich dafür so verantwortlich fühlst, dass ich ruhiger und ruhiger werden kann und mir sagen kann, ah, ist das nicht schön, wie ich meine Nervosität in anderen ausleben kann. Das ist der beste Platz, um schlechte Gefühle zu haben, in anderen Menschen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und ich frage mich gerade, ob das irgendwas mit deinem Schamanen-Thema zu tun hat, dass hier grüne Lampen leuchten an PCs, die abgeschaltet sind. Äh, eigentlich wollte ich sie blinken lassen, das tut sie noch nicht. Oder sie blinkt so schnell, die,
0: das ist ja, also auch Licht sind ja Wellen. Richard
1: war toll. Okay. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Richard war ziemlich toll.
1: Richard ist doch eigentlich immer toll. Äh, ja. Und uneigentlich auch.
0: Äh, ja, na. Äh, ich habe schon öfters gehört, das ist ein bisschen Glückssache, wie er gerade drauf ist. Und vielleicht habe ich jetzt das Glück, dass immer, wenn ich da war, er immer saumäßig gut drauf war. Äh, vielleicht liegt das auch an der Zeit, dass früher die, äh, dass er eine andere Einstellung dazu hatte oder andersrum, dass er mit fortschreitendem Alter immer bewusster wird. Er hat schon immer gesagt, every single second counts. Und nachdem jetzt ja leider im, im Februar im Seminar seine Frau gestorben ist, äh, stand er zwei Tage später wieder auf der Bühne und äh, hat auch das wieder wiederholt, every single second counts. Und äh, die beiden waren, ich glaube, 32 Jahre lang verheiratet, super glücklich. Und er hat, das sagt er heute noch, jede einzelne Sekunde zu der, zu der äh, schönsten und, und tollsten und überhaupt gemacht. Und dementsprechend denke ich, dass, dass äh, dieses Bewusstsein auch entsprechend weitergegangen ist. Und also ich habe Richard in den letzten zwei Jahren ausschließlich in absolut genialen Zuständen erlebt. Also von der, von der Heftigkeit, in der das Seminar ablief. Und es schließt auch die, die Tage ein, die direkt nach dem Tod von Paula äh, passiert sind. Hm. Und von daher, äh, ja, ja. Und dieses, also jetzt in Edinburgh, die, es war, natürlich war es anders. Es war ein eigenes Thema in sich. Und es war ein Thema, das nicht so wirklich zielgerichtet sein kann. Es hatte natürlich ein Ziel, nur kein allzu greifbares. Also, es hat auf was hinvisiert, was sich nicht so hat greifen lassen. Und die, die Zustände, in die denen ich da drin Richard kommt am Anfang auf die Bühne und, und, und erzählt davon, wie, also, den, den Workshop gibt es in Edinburgh ja einmal im Jahr. Und. Denselben Workshop gibt es in Mexiko, da nennt er sich Stepping into the Unknown, äh, Schreiten in das Unbekannte. Und Richard hat erzählt, die, die Menschen, die im Schamanik-Workshop waren, zweieinhalb Tage, drei Tage, wir haben jeden Tag bis mitten in die Nacht reingemacht. gemacht. Äh, und wenn man die Menschen hinterher fragt, ja, wie war es denn, dann fangen die an, ihre Augen zu verschränken und. Zzzz. Und äh, hallo, hallo, wie war's denn? Was habt ihr denn gemacht? Äh, äh, es war toll, es war absolut klasse. Ja, und was habt ihr gemacht? Äh, hallo. Äh, äh, toll, toll war's, toll. Äh, ja, und was genau habt ihr jetzt gemacht? Schamanendinger? Also die, die äh, Zustände waren schon sehr, sehr tief. Und das, äh, also ich, ich habe auch für mich, ich habe im Seminar gewusst, was ich alles hinterher nicht mehr wissen werde. Und es war sehr spannend wahrzunehmen, wie, wie das, was passiert, sehr, sehr heftig passiert. Und ich genau weiß, die, die Quintessenz des Ergebnis den ausgelösten Prozess, äh, den nehme ich quasi mit heim, oder der, der wirkt. Und die Art und Weise, wie also das habe ich sehr präzise mitgekriegt und ich habe mitgekriegt, wie es mir quasi das Bewusstsein darüber zwischen den Fingern zerronnen ist und ich ja wow, es waren schon heftige Zustände und da ich jetzt die, die, das Ergebnis also das, das Ergebnis, was ich jetzt für die Peak-CDs äh, aufbringe, ist ja die, die Frage, was für ein Thema nehme ich mir jetzt hier. Mit dem John hat es leider nicht gereicht, eine CD aufzunehmen, weil es eben in die Nächte reinging. Und nachdem wir sowieso geplant haben, dass demnächst eine der CDs du mal sehr viel klarer übernimmst und ich... Äh, die Füße hochlege, <lacht> mich ans Mischpult setze und so tue, als hätte ich Ahnung davon, wobei du in Wirklichkeit alles machen darfst und ich nur alibi-mäßig hier bin. Vielleicht bin ich gar nicht wirklich hier, sondern beam nur so ein Abbild von mir hierher. und, äh, und Naja, ich muss, das, ich muss das noch ein bisschen vervollkommenen. Und in, in ein paar Jahren, in 10, 20 Jahren äh, gibt es mich also nur noch als eingebildete äh, Person, die gar nicht real existiert, ich mache mir ein Lens in Hawaii oder ähnliches und ähm, die, 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 es, es reicht ja, wenn die Wirkung da ist. Und äh, dann also deine CD mit Zielen, dann mache ich doch jetzt mal quasi die Vorarbeit in der Frage. Du hast ja schon öfters mitgekriegt, dass ich die Zielorientierung, wie sie manche Trainer beibringen und beschwören, du musst genau festlegen, was du willst und du bist genau und du musst am besten, stellst du dich auf einen öffentlichen Platz und schreist das Ganze hundertmal in den Himmel, dass du das in deinem ganzen Körper verankerst und äh, dann musst du dein Leben damit verbringen, auf dieses Ziel zuzurennen. Und wenn da zufällig eine Mauer zwischen dir und dem Ziel ist, dann musst du so lange gehen mit dem Kopf durch die Mauer, weil du wirst es schon schaffen, die Mauer einzurennen. Ich bin der Meinung, dass es manchmal Sinn macht, zu gucken, ob zwei Meter nebendran nicht vielleicht eine Tür ist. Äh, oder ob das Ziel hinter der Mauer vielleicht gar nicht so interessant ist, sondern... sondern äh, das ist interessanter wäre, die Flügel auszustrecken und während du noch die Mauer überfliegst, zu merken, ach, das Ziel hinter der Mauer, ich will weiter, ich will höher hinaus. Äh, dementsprechend, dass ich auf der CD gerade das Thema äh, jetzt, das hört sich jetzt so hochgeschenkt an, Lebensvision oder Sinn des Lebens ein bisschen äh, greifbarer mache oder vielleicht auch ungreifbarer mache, um den Hörern die Möglichkeit zu geben, damit umzugehen, ohne es greifen zu können oder greifen zu müssen. Also ein Gefühl dafür zu entwickeln und damit dahin zielen, wo ich inzwischen der Meinung bin, dass Ziele in einer bestimmten Art und Weise doch Sinn machen, nämlich auf die kurz- bis mittelfristigen, auf Strategiearbeit im Prinzip, wo wir bei deinem Fachgebiet sind, und du dann quasi in der nächsten CD genau dieses Thema aufarbeitest. Mhm. Dementsprechend...
1: Wir nähern uns von oben.
0: Sozusagen. Sozusagen. Die... Und die Frage ist jetzt, womit fange ich an?
1: Ach, ich dachte, du hättest schon. Okay. <lacht> die...
0: <lacht> ja, die... Ich meine, der Anfang ist so eine Sache. Die meisten Menschen haben ja nicht ein Problem damit anzufangen, sondern weiterzumachen. Wobei andere haben ein Problem damit anzufangen. Die, äh, äh, ach, das sind jetzt die, 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 Da reicht eine Lebensweisheit drauf. Da braucht es also zumindest heute jetzt keine Programmierarbeit. Äh, besser unvollkommen anfangen, als perfekt zu zögern. Und dahinter ist es eine Strategiefrage. Die Für mich ist die Frage irgendwo... Stimmt die ich bin die ganze Zeit nach Edinburgh äh, zurückgetriggert, also in, in dieses, in dieses Seminar-Feeling. Was ich unheimlich interessant fand, der Richard hat auf der Bühne viel Arbeit gemacht, auch ohne zu reden. Also quasi über Augenkontakt. Und unter anderem haben wir eine Trance oder sogar mehrere Trance-Induktionen gemacht durch Stimme, mhm. reine Stimme, habe ich dir vorhin ja schon erzählt. Mhm. Mhm wo ich mich, ich erzähle das jetzt mal aus meiner Perspektive, ich habe mich im Prinzip nur hingesetzt, habe die Augen zugemacht und habe mich so ein bisschen wegdriften lassen, während vier Teilnehmer gleichzeitig von vorne, von rechts, von links und von hinten einfach nur ihre Stimme benutzt haben, ohne Worte zu sagen. Also, die... Ich merke das sehr, sehr deutlich. Ich merke das, wenn ich zum Beispiel Mantren singe oder auch in dem Seminar habe ich das gemerkt, wie viel Resonanz ich mit meinem Körper an sich erzeuge. Und mhm. ich meine, du kennst das sehr, sehr gut, da du aus der ganzen Radioarbeit kommst. Und ich habe dir ja am Anfang oft genug gesagt so, ah, mich fuchst das, du hast eine bessere Radiostimme als ich. Ach so? Mhm. Weil du ein... ein, ein, ein soll ich sagen, einen größeren Resonanzkörper hast? Wie groß bist du, Marc?
1: Ist das der Punkt, dass ich zwei Meter groß bin? Ja, kann sein. Es ah, ist natürlich es ist ein Vorteil. Es ist es ist, Vorteil. es ist
0: es ist aber ebenso Übung mhm. und mhm. es ist auch ein Im-Flow-Sein. Ich merke natürlich, wenn ich, wenn ich in der Übung bin, dass ich und zur Zeit habe ich für mein Empfinden, also ich spüre, wie mein Bauch beim Sprechen mit vibriert und da steckt eine gewisse Wichtigkeit drin. Ich habe ja die, die äh, schon vor Längerem die Metapher mal erzählt mit den Klavieren, mit den Flügeln. Wenn du einen Flügel hast mhm. und eine Note äh, drückst, sagen wir das C und so, da musst du ein Pedal drücken, dass diese Note erhalten bleibt, nicht gleich wieder weg ist oder musst die Taste weiter gedrückt halten. Dann baut diese Schwingung der Klang ist ja eine Schwingung. Baut Resonanz auf zu allem, was da harmonisch mitschwingt. Wenn du zum Beispiel im Nachbarzimmer noch einen Flügel stehen hast, schwingt, wenn du bei dem einen Flügel das C drückst, dieselbe Note bei dem anderen Flügel auch mit. Mhm. Die fängt dann an, in die Schwingung zu kommen. Die beiden äh, verstärken sich gegenseitig. Und
1: mhm. Schönes Bild. Ja,
0: das ist ein schönes mhm. Bild über Resonanz, über, über Resonanzaufbau. Äh, Richard arbeitet auch gerne und die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Das war alles im letzten Jahr, deswegen äh, wiederhole ich die noch mal schnell. Äh, vom Joghurt. Joghurt knows Joghurt. Ah ja, die ist schön. Die ist, die ist schön. Ja, und zwar ähm, Joghurt, ich breche das immer jetzt auf ganz einfache Brocken runter. Joghurt hat eine gewisse Art von, ich nenne es mal Eigenschwingung. Und in dem Moment, wo du das Joghurt quasi teilst, hast du quasi zwei Joghurts mit jeweils derselben Eigenschwingung. Und wenn du in dem einen Joghurt was veränderst, zum Beispiel Wasser hinzufügst, was die Schwingung ein bisschen verändert, verändert sich in dem anderen Joghurt diese Schwingung auch genauso. Und die der Richard hat das in einem Forschungslabor mitgekriegt, wo die Menschen Joghurt erforscht haben. Und die, die Frage war, wie lässt sich das unterbrechen? Die haben das Joghurt ins andere Zimmer gestellt und das Joghurt hat, immer, also das Joghurt hat gewusst, wann das, wo war die Verbindung. Wenn sich bei dem einen was verändert hat, hat sich das auch bei dem anderen verändert. Äh, wenn sich... Äh, die haben teilweise Bleiplatten dazwischen gelegt und ja. ähnliches. Mhm. Diese Schwingung hat sich nicht unterbrechen lassen. Also, und, und, da, und daher kommt der Satz: Joghurt knows Joghurt. Der Richard hat gemeint, die, die Lehre, die er daraus gezogen hat oder die Weisheit, die er davon abgeleitet hat, war: Joghurt knows Joghurt. Joghurt kennt Joghurt. Und also in einer gewissen Art und Weise kann man sagen: Joghurt ist durchaus intelligent mhm. oder clever die äh, da sind, sind einige Eigenschaften. Wenn du zum Beispiel, wenn du, und jetzt bin ich natürlich immer noch von dem Schamanenseminar beeinflusst, alles hat seine, seine, seinen eigenen Geist oder seine eigene Art von Intelligenz. Wenn du zum Beispiel Gold hernimmst, Gold weiß immer genau, in, welcher, in welchem Temperaturbereich es schmelzen muss. <lacht> Auf diese Art und Weise ist Gold ja durchaus intelligent. Mhm. Und ähm, ja, <lacht> natürlich. Und, äh, oder wenn du, wenn du, ich meine, jetzt gibt es natürlich die, die, die. Das Ganze geht teilweise weiter, wenn du Pflanzen anguckst. Pflanzen sind intelligenter als Gold. Pflanzen können zum Beispiel ihren Kopf immer Richtung Sonne strecken. Aber Pflanzen sind dann noch nicht so fit wie wir, weil wenn der mädrischer kommt, dann können sie nur da sitzen und sich äh, umhaken lassen. Äh, und ja, dementsprechend sind, sind den Pflanzen dann noch die Grenzen gesetzt. Den, das Joghurt oder die Intelligenz von Joghurt zu unterbrechen, war dagegen relativ einfach. Der... Ja, Joghurt knows Joghurt. Joghurt kennt Joghurt. Und nichts kennt Joghurt besser als Joghurt. Joghurt knows Joghurt better than Joghurt. Die einfache Lösung war, bau stell zum Beispiel ein Aquarium zwischen die beiden Joghurts, fülle das ja Aquarium mit Joghurt. Die komplette Joghurt war absolut in der Lage, dieses Ganze abzufangen. Äh, mit den Flügeln ist es genauso. Du kannst die, die Resonanz nicht wirklich unterbrechen. Nur, wenn du auf der anderen Seite, also in dem anderen Raum, ich meine, natürlich kannst du mit genug dicken Mauern unterbrechen, wenn der Ton nicht mehr durchgeht. Mhm. Nur, die eleganteste Variante, so mehr Flügel du in den anderen Raum stellst, die schwingen ja alle mit, bis es irgendwann zu viel sind und dann nichts mehr passiert. Und das ist das ist ja die Sache, die, äh, wenn du redest, arbeitest du ja in einer, in einer ganz ähnlichen Art und Weise. Reden, Sprechen heißt ja nicht nur, ich vermittele Botschaften. Dann gibt es ja keinen Unterschied mehr zwischen einem Reden oder der, dem, was zum Beispiel ein... Computer-Vorleseprogramm automatisiert vorlesen kann. Ich habe letztens so eine SMS gekriegt, so am, am, am äh, Telefon. Dieses Sie haben eine SMS erhalten. Sie lautet bü, 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 bü. und das was der Computer da zusammenzieht, ich habe keinen Ton verstanden. Ich weiß bis heute noch nicht, wer angerufen hat. Äh, ja, <lacht> es ist unverständlich. Und da steckt in Sprache mehr drin und ein, ein wichtiger Teil ist dass ich mit dem, was ich sage, mit dem, wie ich meine Stimme moduliere, die Frequenzen verändere, mehr aus dem Bauch rede oder äh, das ist zum Beispiel die Australier reden so gerne aus der Nase. Der australische, wenn du, wenn du einen australischen Dialekt, einen Australian English mhm. äh, machen willst, das hört sich jetzt in Deutschen bisschen komisch an, aber da musst du einfach höher gehen mit der Stimme. Okay. Und da bist du sehr nah dran. Uh, Im Englischen ist es uh, leichter erkennbar. When I talk English and this is... Uh, I'm coming from Sydney and bla 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 bla. Du, du merkst, da geht es viel deutlicher in den australischen Dialekt rein. Mhm. Und in, in der Art und Weise, also ein wichtiger Bestandteil, wenn du, wenn du uh, verschiedene Dialekte dir aneignen willst, ist, darauf zu achten von wo kommt deine Stimme und wo kommt sie üblicherweise in dem entsprechenden okay. Land her. Okay. Mhm. Im Prinzip berührst du, wenn du zu einem Menschen sprichst, seinen ganzen Körper. Er spürt das kinesthetisch, weil du ihn komplett mit Schallwellen eindeckst. Und, und. da sind wir in dem Thema Resonanz. Ich habe übrigens, das gefällt mir wieder sehr, sehr gut, ich habe in diesen äh, vier Tagen, die ich insgesamt in Edinburgh war, also ich, war, ich bin Donnerstagabend los und Montagabend zurück. Freitag, mhm. Samstag, Sonntag, Montag, ja, vier Tage. In den vier Tagen habe ich offenbar sehr schöne Resonanzen gehabt, wenn man mal jetzt so weit gehen und sagen, äh, kann es sein, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt oder wie auch immer. Mhm. Üblicherweise bin ich das ja so gewohnt, dass ich nach Hause komme und ich drei neue Rechnungen im Briefkasten habe oder ähnliches. Äh, die Zahl der schlechten Überraschung verglichen mit der der guten Überraschung. Meistens sind die schlechten häufiger. Die natürlich, das ist eine Frage, lasse ich die an Miriam oder ich meine, es ist ja normal, dass wenn ich was bestellt habe, eine Rechnung kommt. Also Überraschung ist vielleicht auch der falsche Begriff. Aber ich erwarte es eigentlich nicht mehr, dass ich irgendwann heimkomme und ein Brief im Briefkasten liegt, das sagt, es löst mir ein Dutzend Probleme oder ähnliches. Da bin ich der Meinung, muss ich schon was dafür tun, dass solche Dinge passieren. Und äh, also auch das Hoffen auf den Lotto-Gewinn, das ist Käse. Im Lotto gewinnt man nur dann, wenn man es absolut nicht mehr braucht. Meiner Meinung nach. Und das Gekünstelte, ge Gekünstelte ich tue, als ob ich es nicht brauchen würde, um es, das zu kriegen, was ich brauche. Das funktioniert natürlich erst recht nicht. Äh, die, die, da sind wir ja auch noch bei deiner... Unnötiges in Geldumwandelmaschine. <lacht> nichts.
1: <lacht> nichts. Ich habe es inzwischen geändert. Nicht ein negatives, sondern ein nichts.
0: Eine Nichts-in-Geldumwandelmaschine. Mhm. Ja, dann wandelt sie ja gar nichts mehr um.
1: Sie braucht nichts, um umzuwandeln.
0: Ach so. Gibt es denn wirklich nichts? Mhm. Existiert das überhaupt?
1: Mhm. Aber hallo.
0: Wo? Wo existiert nichts? Hm, überall. Wo? Überall. Ja, also jetzt haben wir im Kopf von Verona F. -Punkt. <lacht> äh, die, na war natürlich nur ein Scherz. Äh, also ja. mir, schein, mir scheinen die, die Resonanzen ganz gut äh, gefallen zu haben, die ich ausgelöst habe. Mhm. Ich meine, die Sprache trägt ja in sich oft also Bildsprache, sehr perfide und schöne Wahrheiten. Und üblicherweise spricht man, wenn man ein Mailing rausschickt oder wenn ich ein Newsletter rausschicke, äh, spreche ich ja auch von der Resonanz, die ich darauf habe. Also das, was mir das Umfeld zurückgibt, Das ist ja auch eine Art von Resonanz. Und jetzt war es nicht nur so, dass ich in der Zeit in Edinburgh, Edinburgh, in Deutsch heißt es Edinburgh, in Englisch Edinburgh.
1: Genau, wir haben es jetzt einmal richtig und dann, also es ist perfekt <lacht> ja. jetzt. Ja. Gut. Liebe Lehrer. Ja.
0: Und also es war schon interessant, dass in der Zeit in Edinburgh überdurchschnittlich viele An Anmeldungen kamen. Sowohl zur Matrix in Hemsbach, äh, als auch zur Starseed.
1: Als auch zu einem neuen Practitioner. Das ist
0: und das fand ich das Verrückte. also ja. Ich habe mich in Edinburgh gewundert, dass eine Mail kam, wo jemand geschrieben hat, wann stehen endlich die neuen Termine da und die Preise und dies und das und jenes. Und das ist erst nächstes Jahr. Ich dachte, da setze ich mich im November hin und plane. Üblicherweise plane ich das, wenn die erste Nachfrage kommt, dass die im Sommer kommt. Damit habe ich nicht gerechnet. Äh, jetzt, jetzt komme ich hierher zu dir und du sagst mir, ah, äh, du bist erwähnt, gesagt. da ist jemand, der interessiert sich für den Practitioner.
1: Ja, und es sind bestimmt noch zwei oder drei, von denen ich weiß, dass sie es tun und die nur noch sagen, ach ja, es ist ja erst nächstes Jahr und wir wollen Julian erst nochmal kennenlernen bei der Matrix und so. Du machst mir Angst. Es ist klasse. <lacht> ich freue mich, doch, das ist Bei toll. der Matrix
0: sage ich nur Hallo, den Rest macht der Chris. Ja, das Tolle ist
1: aber, dass es eben knapp wird ne? und das ist gut, Resonanz.
0: Ja, und also die... Die, und jetzt muss ich mich auch noch mal bedanken, weil eine der schönsten
1: Sachen ist. Ja, das ist toll.
0: Und zwar, ähm, ich habe einen Brief gekriegt aus Österreich. So eine Österreich. Lufttüte, muss man dazu sagen. Ja. So eine gepolsterte. Deswegen ja.
1: knistert das hier so. Nicht, dass ihr meint, wir hätten hier Tonprobleme. Das sind,
0: kennt, kennt, machst du es auch so gern, die kleinen Dinger aufknacken?
1: Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe nebenan auch noch die mit den Großen. Ja, das sind ja die mit den Kleinen. Es gibt ja noch die ganz Großen. Kennst du diese ganz fetten Luftpolster? ja eine Blase so richtig mhm.
0: Früher, früher habe ich ja auch immer so gerne bei McDonalds die kleinen Tüten. Die nennen sich übrigens A-Tüten, die kleinen Tüten. Die haben Buchstaben A, B, C und D-Tüten gibt es. Und die A-Tüten sind ja ganz klein. Ähm, die kann man ja auch so richtig schön knallen lassen. Die, früher äh, gab es Styropor-Verpackungen. Ich fange ich fang damit mal an. und äh, Ich mache total automatisiert weiter.
1: Eigentlich mal wolltest ich, du Danke sagen. Ja, und zwar Zum hinten Thema drauf Resonanz. steht...
0: Bitte annehmen ist ein Geschenk. Spender will anonym bleiben.
1: Jetzt Hast war, du Angst äh, vor einer Briefbombe in dem Moment?
0: Ähm, als ich das Päckchen gekriegt habe, nicht. Okay. Als ich hinten drauf geguckt habe und da stand, bitte annehmen, habe ich mir überlegt, ich hätte es ja ganz normal aufgemacht. Aber wenn da jemand bitte annehmen draufschreibt. Okay. Ja, äh, aber das war nur ein kurzer Gedankenflug. Ich habe es dann natürlich aufgemacht. Klar. Und. Äh, Schnell sogar. Ich habe drinnen, ja, äh, den Film Fight Club gefunden. Und das finde ich unheimlich interessant aus äh, mehrerer Hinsicht. Also in dem Sinne sage ich jetzt als allererstes nochmal ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob den äh, Spender das Ganze auf diese Art und Weise erreicht. Äh, nur wenn ich schon nicht direkt Danke sagen kann, dann sage ich es doch zumindest so. Das Spannende ist dabei, dass, ich meine, ihr wisst ja, ich stehe auf Filme. Es gibt so tolle Filme. Die Matrix jetzt im Kino, klar, äh, Augen öffnen, realisieren, was ist los. Die Matrix ist eine fantastische Metapher. Der erste Teil, die äh, auch in dem, was drin vorkommt. Von, von, wenn man sich das mal genau anhört. Der äh, Morpheus äh, sagt ja dem äh, Neo, take the blue pill, the story ends. You wake up tomorrow in your bed and believe whatever you like to believe. Also nimm mhm. die blaue Pille, die Story hört hier auf, du wachst morgen dein Bett auf und glaubst, was auch immer du glauben willst. Take the red pill, you stay in Wonderland, and I'll show you how deep the rabbit hole goes. Nimm die rote Pille, du bleibst im Wunderland, und ich zeig dir, wie tief der Kaninchenbau ist. Das ist so eine schöne Anspielung auf Alice im Wunderland. Alice ist durch den Kaninchenbau ins Wunderland gefallen. Und der zweite Teil von Alice im Wunderland ist in Deutschland weniger bekannt, heißt Alice hinter den Spiegeln.
1: Mhm.
0: Und Neo ist ja kurz danach durch den Spiegel quasi gegangen, gegangen. also ja. dieser, dieser Verflüssigte. Äh, es gibt eine sehr, sehr schöne Stelle auch in Alice hinter den Spiegeln, wo, wo äh, die äh, weiße Königin zu Alice sagt, nein, wo äh, die weiße Königin sagt irgendwas zu Alice und die Alice sagt, aber das ist ja unglaublich. Und die Weiße Königin sagt, mein Schatz, du scheinst darin, keine Übung zu haben, unglaubliche Dinge zu glauben. Als ich in deinem Alter war, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, sehr viel trainiert und habe es manchmal noch vor dem Frühstück geschafft, mehr als sieben unglaubliche Dinge zu glauben.
1: <lacht>
0: Fand ich ganz, ganz toll. Und äh, entsprechend bauen sich solche Metaphern... Also, es, es gibt viele, viele Filme mit vielen eleganten Metaphern. Mhm. Letztes Jahr haben wir den, den Moulin Rouge gehabt, der mhm. im Prinzip zum, dazu gerichtet war, viele große, tolle Gefühle äh, zu fühlen. Also das Seminar war thematisch und hieß auch die ganz großen Gefühle. Und dazu der Film Moulin Rouge hat gepasst. Yeah. Der Matrix-Event heißt Exit the Matrix. Und zwar, ich meine, das Computerspiel hieß Enter the Matrix. Den Namen Exit der Matrix, der Chris hat noch nicht wirklich abgesegnet, muss ich dazu sagen. Äh, Ups. Ja, aber Chris macht ja immer, was er will. um Das mal so, so, so zu sagen. Es geht ja darum, die Augen aufzukriegen für die Realität der Matrix. Mhm.
1: Klar.
0: Natürlich ist die Realität jetzt nicht ein, ein von, von Maschinen bestimmtes Problem. Äh, ähm, System oder ähnliches, also das, das soweit ist wir eine, eine, soweit wir wissen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich im Laufe vor allem der letzten Jahre sehr, sehr stark gemerkt, dass es eine Art von, nicht durch ein Individuum, sondern durch das Gesamtbewusstsein äh, gesteuertes ähm, System gibt, also eine Art von Verhaltensschemata, in die man reinfällt. Und es ist sehr, sehr interessant, wenn wir zum Beispiel anfangen, verschiedene kirchliche Richtungen zu, zu hinterfragen oder kirchliche Regeln, aus welcher Zeit die stammen, wie die zusammenspielen und welche heute an sich keine Relevanz mehr haben. Äh, es gibt... Viele, viele Regeln, die früher sinnvoll waren, aus der Beobachtung raus. Äh, die Sache mit den äh, Tieren mit gespaltenen Hufen, die man nicht essen soll, soll, <lacht> äh, basierte damals, so mein Wissensstand, und da muss ich zugeben, da ich nicht sehr viel Fleisch esse, habe ich mich da nicht sehr kundig gemacht, basierte damals auf einer bestimmten Art von Infektionen. Mhm. wo einfach die Beobachtung nur war, wer von folgenden Tieren isst, wird sehr oft krank und da entstand diese Regel, heute wissen wir, was für Infektionen das war, heute können wir dem vorbeugen, heute passiert das nicht mehr und trotzdem gibt es viele, viele Menschen, die sich daran halten. Das ist okay, also ob das nun ein Ritual ist, ein Glauben oder eine Vernunftsentscheidung, das ist völlig okay. Ich halte es nur für wichtig, die Augen aufzukriegen und fragen zu können, wo kommt es her? Mhm eine jegliche religiöse Überzeugung. Also ich akzeptiere alles. Ich will nur sicher gehen, dass jemand, der etwas bestimmt, eine Regel quasi aufstellt oder ähnliches, also für sich annimmt, auch den Hintergrund kennt. Dass er die Freiheit hat zu entscheiden. Dass er also außerhalb von dieser Matrix steckt. Und dafür ist die, der Film Die Matrix eine tolle Metapher. Äh, es gibt noch andere Filme in der Art. Zum Beispiel der Don Juan. Den kennst du ja. <lacht> Oh. Ein wunderschöner Film, um yeah. Menschen die Metapher anzubieten, dass sie sich ihre guten Gefühle selber machen können und dass das nicht im Widerspruch zur Realität, sondern in, in einer sehr schönen Resonanz zur Realität stehen kann. Ähm, K-Packs und ach, es gibt viele Filme: Truman Show, kriegt cool. die Augen auf, sieht yeah. den Regisseur, die, der. Eine Sache, die mich da immer wieder äh, verfolgt, verfolgt in Anführungsstrichen, das ist vielleicht ein bisschen der, der falsche Begriff, oder die, die mir, wo ich stark darauf reagiere, also wo ich quasi offenbar eine Art von Resonanz zu habe, mit anderen Worten, ich reg mich auf. Äh, wenn ich mir angucke, was heutzutage die Medienkonzerne, äh, Mobilfunkbetreiber und ähnliches machen, wenn das Zielpublikum, irgendwelche 25, 30, 40, 50, 60-jährigen Menschen sind, die erwachsen sind, die wissen müssten, was sie tun, ist es okay. Was ich für ein Unding halte, ist, wenn die Konzerne hergehen und wirklich 12, 13, 14, 15-jährige Kinder in ein... In ein Bewusstsein hineinprogrammieren, also Matrixmäßig. mäßig Es ist ja völlig normal, dass jemand mit 14 Jahren heute ein Handy braucht. Und dass eine SMS 19 Cent kostet, halte ich ganz persönlich, das ist meine Meinung, für eine Abzocke ohne Ende. Ja. 19 ja. Cent sind mhm. schweineteuer. Und mhm. übrigens, soweit ich weiß, auch nur in Deutschland so teuer. Das ist in Österreich, in der Schweiz meines Wissens nach äh, ein Bruchteil so teuer. Dass ein Klingelton per Fernsehwerbung für 4 Euro angeboten wird, das sind 8 Mark, fast, äh, das halte ich für abzocke. Und das Bewusstsein, was den Kindern da einprogrammiert wird, das ist normal. Ich meine, natürlich, die, die Bezahlmethode Handy wird von der Wirtschaft natürlich gestützt, da die Also so bargeldloser bezahlt wird, desto weniger bewusst wird einem das Geld, das man ausgibt. Da gibt es massenhaft Studien, dass Menschen mit der Kreditkarte einfach viel mehr Geld ausgeben als ohne. Äh, der Bodo Schäfer hat, hat früher äh, immer so gerne gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, zerschneiden Sie Ihre ganzen Kredit- und EC-Karten. Das mag sich lächerlich anhören, aber es ist de facto so, probieren Sie es aus. Ich habe es gemerkt, als ich mich mal umgestellt habe und über Monate hinweg meine, meine Benzinrechnung, also an der Tankstelle, nicht mehr mit Kredit oder EC-Karte bezahlt habe. Auf einmal hat mir jedes Tanken wehgetan,
1: mhm.
0: weil ich mir jedes Mal bewusst geworden bin, wie viel Geld gebe ich auf. Auf der EC-Karte war das nie der Fall. Ja. Da ist nicht das Bargeld über den Ladentisch gewandert. Dieses Bewusstsein zu unterhöhlen. Und was ist das von Seiten der Medien her? Von den Medien her überhaupt nicht mal so, ist das reine Wichserei. Ich glaube nicht, dass jemand dadurch glücklich wird, dass er massenhaft Kinder abzockt und, und dann hinterher sagen kann, schau mal, ich habe ich hab das meiste Geld verdient. Ich habe ein, hab eine, eine Popgruppe etabliert, ich habe die Popgruppe, äh, ich habe die ganzen Kinder dazu gebracht, massenhaft CDs davon zu kaufen, ich habe hinterher noch ein Voting draufgesetzt in einem Wettbewerb des, des äh, wo also all die Kinder noch mal anrufen durften für nur 49 Cent pro Anruf, ist auch wieder eine Markt pro Anruf. Äh, wo, wo, was ist eigentlich für mich, wenn ich bei einem Voting Anruf die Gegenleistung? Was kriege ich denn dafür? Ich halte es für eine reine, reine Abzocke, die da passiert. Und ich finde es schlimm, dass das inzwischen also durch alle Fernsehsender, durch alle privaten Fernsehsender, diese ganzen telefonabzuggeschichten veranstaltet werden, dass man in den Nachrichten inzwischen Quizfragen gestellt kriegt, nach dem Motto, wie wird das Wetter morgen in Hintertupfingen? Äh, die Fragen von einer Intelligenz, oh Gott, oh Gott, also wirklich schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich bin der Meinung, dass von den Medienkonzernen eine, eine reine Wichserei, die da passiert. Nein, nicht rein, es sind zwei Teile, die zusammenkommen. Zum einen die äh, Dadurch, dass die Wirtschaft zurzeit sehr am Boden liegt, sind wir alle unter Zugzwang und greifen zurück auf Strategien, die den Markt langfristig immer mehr kaputt machen. Also die Wirtschaft macht sich schon selbst kaputt, meiner Meinung nach. Das ist die eine Seite. Das, ist damit, das Thema geht mir jetzt zu weit. Auf der anderen Seite ist es eine reine Wichserei. Dieses, schau mal, äh, ich weiß, wie ich von den kleinen Kindern am schnellsten die Kohle aus der Tasche gezogen krieg. Die Für mein Empfinden ist das nichts, was einen Menschen wirklich glücklich machen kann. Äh, ich glaube, dass die, die wirklich sinnvollen, schönen Dinge die sind, wo beide Teile, also der Kunde wie auch das Unternehmen, einen Vorteil davon haben. Ein Produkt zu verkaufen heißt doch, ich habe ein Produkt, was dem Kunden mehr wert ist als das Geld, was er dafür bezahlt. Sprich, wenn der Kunde das Produkt kriegt, profitiert er davon mehr als wenn er ich nehme es jetzt mal auf die Peak-CDs. Der Kunde profitiert von einem, also von zwei Monats-CDs Peaks mehr als von 19 Euro. Und deswegen findet eine Einigung, also quasi ein Austausch statt. Ich gebe ihm die zwei CDs und er gibt mir die 19 Euro. Da halte ich einen Preis für fair und das baut ein, ein Vertrauensverhältnis auf, dass ich sagt, das Ganze passt. Ich halte nichts davon, ein Produkt preismäßig so zu optimieren, dass es maximales Geld dem Kunden aus der Tasche zieht. Ich halte auch nichts von irgendwelchen Verträgen, in denen ich zum Beispiel eine Kündigungsfrist einbaue. Ich denke, die Resonanz aufzubauen, dass ein Mensch von dem Produkt überzeugt ist, bringt mehr als ihn per Vertrag dazu zu zwingen, zum Beispiel mindestens ein Jahr dabei zu bleiben. Diese Art von Resonanz und diese Art von, äh, da ist die Frage, Wichserei, Schnellschuss, einmal schnell Geld abgreifen, oder mich zu fragen, wie baue ich ein, eine, eine Resonanz auf, also dass ich auf meine Produkte die Resonanz kriege, dass Menschen wiederkommen und dass eine Zusammenarbeit stattfindet, dass jeder vom anderen profitiert indem wir uns zeigen die ganzen Geschichten nach oben die und gehen weiter viel weiter das ist eine 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 ganz wie soll ich sagen ganz neue Art der der Befriedigung äh, im im Sinne von dem was ich tue und was ich für das was ich tue bekomme die ja die in, in der in der für mich ist das eine ganz ganz wichtige sache ich glaube nämlich felsenfest dass die einzige möglichkeit zu einer wirklichen erfüllung nenne ich jetzt mal also über den begriff befriedigung hinaus zu einer wirklichen erfüllung zu kommen der ist was was äh, Produktives, was Erschaffendes, was Schöpferisches zu tun. Schöpferisches kann vieles sein. Das äh, ist der, ähm, der, der Künstler, der ein Bild malt, eine Oper komponiert. Das ist äh, genauso die Mutter, die eine Familie zusammenhält. In erster Linie die beiden wichtigsten äh, äh, Bereiche, in denen das passiert, sind natürlich Familie und Beruf. Und... Ich mache, und das merkst du, glaube ich, wie das jeder merkt, der mit mir irgendwie zusammenarbeitet oder mich erlebt. Ich mache das, was ich mache, nicht wegen dem Geld oder unmöglich. Um da, da hängt eine viel tiefere Leidenschaft dahinter. Die, diese Leidenschaft gleichzeitig zu befriedigen und wiederum nicht vollständig zu befriedigen, sondern immer weiter vorzuhängen, um ein, eine Anspannung drin zu halten, um noch mehr, noch weiter. Und, und das in der Resonanz, in der es harmoniert mit dem, was andere Menschen machen, das halte ich für die, für die, für die Grundlage. Also Es ist, ist, ist ja auch da kein Zufall, dass die Begriffe Resonanz und Harmonie so dicht beieinander liegen, oder soll ich sagen, harmonieren. Und Harmonisch ist ja nicht nur ein Klang, der aus mindestens zwei Tönen bestehen muss, sondern kann ebenso eine Beziehung sein, ob nun Geschäftsbeziehung oder private Beziehung, wie auch eine Ehe, wie auch eine Begegnung, ähm, die. Ja, um zurückzukommen auf neuem Weg. Das Schöne an Fight Club ist, dass ich diesen Film viele, viele Male empfohlen bekommen habe. Und sich das in den, also ich habe ihn vor längerem einmal empfohlen bekommen. Nein, ich habe ihn mal aus Versehen gehabt und in Englisch und war zu faul und irgendwie hatte ich ihn dann doch nicht mehr und eigentlich wollte ich damals einen anderen haben. Jetzt hat mir ein paar Monate später jemand den Film empfohlen und hat gesagt, das ist einer von den richtig heftig bewusstseinsverdrehenden Filmen. Und ich habe gedacht, ah, müsste ich mir vielleicht doch mal angucken. Und dann ist wieder eine Weile nichts passiert. Und dann ähm, habe ich ihn öfters und öfters und öfters empfohlen bekommen, bis ich ihn auf einmal so richtig oft empfohlen bekommen habe. Und habe bevor ich nach Edinburgh bin, äh, habe ich mich noch mal am Computer kundig gemacht und noch mal geguckt und habe ihn gerade aber so nicht bestellt, weil ich wollte eigentlich und, und dann ja, aber wenn du wieder zurück bist, dann musst du endlich mal Fight Club gucken. Zurzeit hast du noch genug, aber dann ist es wichtig. Und jetzt komme ich zurück und als erstes freue ich mich über die ganzen Seminaranmeldungen und auch die ganzen. Es waren dann per Fax noch ein paar mehr, was ich auch toll fand und ähm, dann die Anmeldungen und dann also über dich auch noch und dann äh, gehe ich an den Briefkasten und da war heute richtig viel Post drin, ich nehme den ganzen Batzen, ähm, ja eine Telefonrechnung und sowas war auch mit drin, klar Normalität, ähm, ich mache die anderen Sachen auf, da ist noch eine Abrechnung drin, wo ich äh, 500 Euro kriege, was ich sehr angenehm fand momentan ja. und <lacht> den Umschlag mit dem Fight Club hatte ich als letztes genommen, weil ich hatte einfach nur gefühlt, da ist eine DVD-Box drin, und ich hatte gedacht, da hat irgendjemand eine Pixel cd zurückgeschickt, vielleicht weil sie nicht, nicht funktioniert, dass ich einen Rolling Austausch oder sowas. Und war da am wenigsten neugierig drauf, wo ich denn, Dann gucke ich so und hm, guck hinten drauf, ist ein Geschenk. Ich mache auf und ausgerechnet Fight Club, also ausgerechnet das, was ich mir kaufen wollte, fast gekauft hätte, nicht gekauft habe. Da denke ich mir, hm... Diese Art von Resonanz gefällt mir doch sehr, sehr gut. Und das ging nicht nur mir so. Interessanterweise die, eine Bekannte, die dabei war, hat, halte ich fest,
1: mhm.
0: ist von ihrer Vermieterin gefragt worden nach dem Seminar, ob das okay ist, wenn die Miete gekürzt wird. Okay. okay. <lacht> Und, ja. Äh, das hatte Sie eh schon im Kopf, also die Bekannte. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, deswegen halte nee. ich mich jetzt einfach mal zurück. Also ich glaube, ich es einen lieben Gruß. Du weißt eh, wer gemeint ist. Und ähm, äh, aber ich bin einfach mal vorsichtig und sage ihn deswegen nicht. Die, sie hat mir dann erzählt, sie hat das eh schon, war eh schon am Überlegen und hat sich gefragt, wie kommt sie an die Vermieterin? Ran, dass sie da einfach mal vorsichtig nachfragt. Und offenbar hatte die Vermieterin einfach Angst, sie will weder den, den, äh, den, das Heckmeck, wenn jemand umzieht, und sie hat sich irgendwie gedacht, das kann sein, dass sie auszieht. Und die, die Info war klar, also bevor sie ausziehen, sagen sie Bescheid, äh, die, die, das, das, äh, wir können mit der Miete noch was machen. Und das war mal eine Klasse? ganz, ganz, ganz tolle Resonanz, die ja. da passiert ja, ja. ist. Und also, habe ich mir dann auch. Also, es ist nicht nur bei ihr so, es ist noch bei anderen Menschen so. und Also, das, was mir passiert und das, was anderen passiert, denen, die jetzt mit in Edinburgh waren, dann denke ich mir auch immer wieder: meine Güte, das ist ja unglaublich. Es ist schon ziemlich, ziemlich, schon fast erschreckend. Die, die Frage ist, oder was will ich erschaffen, was will ich tun, was will ich, äh, mit welcher Produktivleistung in Anführungsstrichen will ich mein Leben verbringen und gleichzeitig, ich habe eine kleine Info noch an dich, die, die ich bis jetzt noch nicht gesagt habe und jetzt sage ich sie mal ganz offiziell. Der, ich, ich habe immer wieder, ich halte den Alexander Christiani ja für einen tollen Trainer. Er macht zwar eine ganz bestimmte Richtung,
1: mhm. ähm,
0: das, was er macht, macht er aber sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn Christiani schon sehr lang kenne. Das war einer der ersten Trainer, die ich auf der Bühne erlebt habe. Und äh, jetzt hat der Christiani unter anderem mal wieder neue Hörbücher veröffentlicht. Und die Ich habe mich mit einem seiner, seiner äh, Mitarbeiter unterhalten und äh, wir werden in den nächsten CDs äh, jeweils Mitschnitte vom Alexander Christiani drauf haben noch. Ähm, jeweils nur so zehn Minuten etwa. Aha. Also nicht, nicht, nicht zu viel, weil er will ja nicht alles, was er hat, verschenken. Mhm. Aber ich denke, äh, es ist ein Inhalt mit drauf, Mhm. Es ist nicht irgendwie so ein kleiner Werbeausschnitt, sondern es ist wirklich, es kommt was rüber und ähm, dass das jeder für sich reinhören kann und ein Gefühl dafür kriegen kann, interessiert ihn noch mehr davon oder reicht ihm das, was er gehört hat? Also einfach den, da habe ich wieder diese Resonanzgeschichte. Ich gebe einfach den Wert rein mhm. und weiß, wenn es passt, wenn es Resonanz hat, dann kommt da auch wieder was zurück. Klar. Ich halte nichts davon, einem Menschen zu versprechen, heuch zu, du wirst dies, das, jenes und so weiter bekommen. Äh, was will ich mit einem Werbespruch? Ich kann doch genauso gut Inhalt als Werbung laufen lassen. Und äh, deswegen gebe ich, was ich kann und was funktioniert und sich für mich auch gut anfühlt. Also harmonisch ist auch kostenlos raus, wie zum Beispiel äh, den Coachingbrief, der für mich ganz einfach... Äh, äh, ähm, ja. Das ist ein Produkt, es fühlt sich für mich nicht richtig an, für sowas Geld zu nehmen, egal wie viel Arbeit drin steckt. Der coaching im Brief ist kostenlos und er bleibt kostenlos. Punkt. Fertig. Und ja, dementsprechend ist der, der Benefit von Alexander Christiani. Und äh, das Thema, was ich heute mit drauf packe, äh, heißt Stärken stärken.
1: Mhm.
0: Schöne Ambiguität. Ja. <lacht> Übrigens. <lacht> Die was ganz gut passt, denn das, was Resonanz erzeugt für mein Empfinden, ist langfristig. Also das, was langfristige Resonanz erzeugt, fühlt mhm. sich jetzt im Moment gut an.
1: Mhm.
0: Die, der Carlos hat man das habe ich vom Carlos gelernt. Das finde ich eine sehr sehr schöne Geschichte. Der Carlos hat mal, oder arbeitet in seinen Seminaren sehr gerne so, dass er die Begriffe Zukunft, und Vergangenheit nicht nutzt, sondern spricht von Gegenwart als Gegenwart, projizierter Gegenwart als Zukunft und erinnerter Gegenwart als Vergangenheit. Und in der Tat, der einzige Moment, in dem das Leben stattfindet, ist die Gegenwart. Manche Menschen denken sich, wenn ich endlich Folgendes erreicht habe, dann. Es gibt kein dann, nicht in der Art. Die, der einzige Moment, in dem die Zukunft zur Realität wird, ist innerhalb der Gegenwart. Und diese Art von Wahrnehmung ist unheimlich interessant. Ist, ist unheimlich, führt dazu, also hat für mich dazu geführt, zu erkennen, dass ich meine, dass sämtliche meine Zukunftspläne in der Gegenwart wurzeln müssen und sich in der Gegenwart, im Hier und Jetzt gut anfühlen. Und hm, ja.
1: Ja, die die, die, die <lacht> Resonanz kommt
0: von allein aus der Zukunft <lacht> ja. in die Gegenwart und wird zur Gegenwart. Jetzt, jetzt habe ich so diese zwei Dinge aufgemacht. Also ich habe bei dem, bei dem Großen angefangen, ohne reinzugehen, ohne allzu weit, äh, äh, was zum Greifen zu geben. Und gleichzeitig habe ich jetzt den Sprung in das Stärken, Stärken von Christian gemacht, was <lacht> im Prinzip ein ganz, ganz kleiner Chunk in der Gegenwart ist. Ja. Der Mittelteil ist ja im Prinzip dein Teil. Nur bin ich jetzt mit dem ganz Großen, ganz Kleinen noch nicht so richtig weiter. Also wird aus den CDs jetzt wohl eher ein Dreiteiler als ein Zweiteiler. Denn ich muss jetzt langsam auf der CD die Kurve kriegen, sonst äh, passen die Sachen vom Alexander Christiani nicht mehr drauf. Das stimmt. <lacht> Und ja, Marc, dann äh, ist es für uns jetzt Zeit, uns für... Die nächste CD zu verabreden. Ja. Und für euch, liebe Hörer, Zeit, eure Stärken zu stärken.
1: Genau. Viel Spaß dabei
0: und bis zum nächsten Mal. Ja. Und schöne, fröhliche Resonanzen, die vor allem in der Trance weitergehen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Unsere Wirtschaft verändert sich in Riesenschritten, und die Dynamik des Wandels hat ein atemberaubendes Tempo erreicht. Wer in den immer transparenter werdenden Märkten von morgen seinen Kunden keinen sichtbaren Nutzenvorsprung kommunizieren kann, für den wird es immer schwieriger, Erfolg zu haben. Sichtbar besser als andere sind wir auf Dauer aber nur dort, wo wir im Kernbereich unserer Talente tätig sind. Dort, wo sich automatisch hohe Lerngeschwindigkeit mit Motivation, Begeisterung, Durchhaltevermögen und dem Stolz auf das eigene Können zur Spitzenleistung verbinden. Eine neue Ära der Stärke beginnt.
2: Mal angenommen, Ihr Unternehmen hätte sich für ein talentezentriertes Management entschieden und hätte dort einige Jahre Vorsprung herausgearbeitet. Wie sähe es dann aus? Erstens. Ihr Unternehmen würde als erstes allen Mitarbeitern ein Talent-Assessment anbieten, sodass jeder weiß, was er konkret am besten kann. Zweitens, als nächstes würde in der Organisationsentwicklung darauf geachtet, dass jeder Mitarbeiter Gelegenheit hat, in die Aufgaben hineinzuwachsen, die er vom Talent her am besten beherrscht. Drittens, talent Scouts würden bei Neueinstellungen nur noch Bewerber auswählen, die das Gesamtteam von ihren natürlichen Begabungen her optimal verstärken. Viertens, die Mitarbeiterweiterbildung mit Wissen und Skills würde exakt dort stattfinden, wo jeder von seinen Talenten und seinem Herzen her am besten weiter wächst. Und fünftens, Top-Leute, die Schlüsselpersonen für den künftigen Erfolg eines jeden Unternehmens, würden nicht nur durch austauschbare Aktienoptionen ans Unternehmen gebunden, sondern fänden ein maßgeschneidertes Arbeitsumfeld vor, das sie jeden Tag mit leuchtenden Augen ihr Bestes geben lässt. Nehmen wir an, Ihrem Unternehmen gelänge es dadurch, diesen Faktor der leuchtenden Augen bei der Arbeit bei 80% seiner Mitarbeiter zu realisieren. Könnte es da nicht sein, dass Ihr Unternehmen in wenigen Jahren Mitbewerber in den Schatten stellt, die über eine 20-prozentige Talentaktivierungsquote nicht hinauskommen? Im Strategiecoaching bei unseren Klienten konnte ich oft beobachten, dass die Talentaufgabenübereinstimmung nicht nur ein Schlüsselfaktor unternehmerischen Erfolges, sondern auch ein Schlüsselfaktor des persönlichen Glücks ist. Umso wichtiger ist es, aus Ihrem Potenzial und dem Ihrer Mitarbeiter die optimale Talentaufgabenpassung zu entwickeln. Das erste Werkzeug, das Sie dazu brauchen, ist eine Einführung in die Sprache der Stärke. Wie schon beschrieben, kommt in unserer Kultur der Schwäche auf tausend wissenschaftliche Untersuchungen zu menschlichen Defiziten etwa eine Studie zu menschlichen Stärken. Kein Wunder also, dass unsere Sprache, wenn es um Neurosen, Psychosen, Depressionen, Manie, Hysterie, Phobien, Panikattacken, Schizophrenie und andere Psychopathologien geht, uns einen reichen Werkzeugkasten anbietet. Die Sprache menschlicher Stärke ist demgegenüber nicht sehr differenziert. Laien wie Profis tun sich deswegen in Assessment-Centern regelmäßig schwer, ihren intuitiven Positiveindruck über einen Kandidaten in Worte zu fassen. Ich mag seine Art, mit anderen Menschen umzugehen. Oder sie hat ein Händchen für Mitarbeiter. Sie strahlt etwas aus. Er hat eine natürliche Autorität, lauten dann unsere etwas nebulösen Annäherungen an das Beobachtete. Er ist ein guter Kommunikator. Was will uns diese Formulierung sagen? Er ist ein guter Redner, wenn ja, auch vor großen Gruppen oder nur vor großen Gruppen. Oder heißt das, er kann andere Menschen gut überzeugen? Ist er stark im Erstkontakt? Oder gewinnt er auf den zweiten Blick und baut dann eine langfristige Beziehung auf? Überzeugt er mit guter Präsentation nach außen oder mit viel Verhaltenskongruenz langfristig nach innen? Alles Vorgenannte, einen Teil davon – oder noch etwas ganz anderes. Sie merken, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Abstraktionsgrad bei der Beschreibung positiver Eigenschaften unserer Mitmenschen ist verräterisch. Um wirklich präzise zu wissen, ob ein neuer Mitarbeiter ein guter Kommunikator in seiner neuen Aufgabe ist, müssen wir uns sehr in die Konkretisierungen der Praxis begeben. Und solange dort einprägsame Unterbegriffe fehlen, bleibt uns nur, den Einzelfall konkret zu umschreiben. Damit wir uns im Bereich von Intelligenz, Talent, Begabung, Stärke, Skills, Wissen und Kompetenz gut verstehen, biete ich Ihnen dazu folgende Begriffsbestimmungen an. Als Intelligenz definieren wir, in Anlehnung an Howard Gardner, die Rechnerleistung zur Verarbeitung einer bestimmten Art von Informationsinhalten. Menschen, die mehrere zweistellige Zahlen in Sekundenbruchteilen im Kopf addieren können, verfügen offensichtlich über eine höhere Rechnerleistung zur Verarbeitung von Zahlenimpulsen als die, die erst alles aufschreiben müssen und sich dann beim Zusammenrechnen doch noch vertun. Entsprechendes gilt für andere Informationen. Wer den ganzen Tag entspannt durch eine fremde Großstadt shoppt, ohne ein einziges Mal bewusst auf den Weg zu achten und abends auf kürzestem Weg sein Auto im fünf Kilometer entfernten Parkhaus wiederfindet, der hat eine höhere Rechnerleistung im Bereich des räumlichen Vorstellens zur Verfügung als derjenige, der schon auf dem heimatlichen Marktplatz verzweifelt sein Auto suchen muss, weil er rechts und links verwechselt. Aus der Intelligenzforschung der letzten 20 Jahre, insbesondere dem bahnbrechenden Konzept der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner, wissen wir heute, dass Menschen über mindestens zehn verschiedene Intelligenzen verfügen. Die Begriffe Talent und Begabung werde ich gleichbedeutend verwenden. Wir nutzen den Begriff Talent, ähnlich wie in der Umgangssprache, zunächst als Unterscheidungskriterium, um die angeborene, natürliche Begabung von den Dingen abzugrenzen, die wir lernen können, nämlich Wissen und Skills. Talent steht also bei uns für angeborenes Potenzial und ist deshalb per Definition nicht lernbar. Das Verhältnis der zehn Grundintelligenzen zu Talenten entspricht dem von der Tonleiter zum Akkord. Die meisten Tätigkeiten, die in einer Kultur zu einem Funktionszusammenhang gehören, werden durch eine Kombination mehrerer Intelligenzen verwirklicht. Musizieren, Komponieren, strategische Planung, Kochen und Autofahren sind Beispiele für Tätigkeiten, die zu einem Funktionsbereich gehören. Beim Violinespielen etwa wird neben musikalischer Intelligenz auch körperlich-kinästhetische Rechnerleistung, sprich Feinmotorik und intrapersonale Intelligenz benötigt, zum Beispiel die Fähigkeit, sich jahrelang zu konsequentem Training motivieren zu können. Talent ist also jede Kombination der zehn Grundintelligenzen und gegebenenfalls auch anderer Persönlichkeitsmerkmale, die es uns ermöglicht, in einem bestimmten Bereich hervorragende Leistungen zu erbringen. Talente Wissen und Skills sind die entscheidenden Komponenten einer jeden Kompetenz, über die wir verfügen. Anders als Talente sind Wissen und Skills lernbar. Im Bereich Wissen unterscheiden wir Fakten und Erfahrungswissen. Zum Faktenwissen eines Kundenberaters gehören beispielsweise alle Argumente und Daten, die er zu seinen Produkten verfügbar hat. Zu seinem Faktenwissen gehören unter anderem auch all die Beispiele, Sprachbilder und Redewendungen, mit denen er seinen Kunden die Produkte erklärt. Welche Beispiele und welche Bilder bei bestimmten Kunden am stärksten überzeugen, gehört dagegen zum Erfahrungswissen dieses Verkäufers. Das Fingerspitzengefühl dafür, wie ich einem bestimmten Kunden etwas erkläre, ist auch eine Funktion des Erfahrungswissens, das nicht in Universitäten und Seminarräumen vermittelt werden kann. Wie schnell und wie viel Erfahrungswissen ein Verkäufer erwirbt, hängt dann zum Teil wieder von seinen Talenten ab, beispielsweise von seinem Einfühlungsvermögen und der Fähigkeit, die Motive und Wünsche anderer zu erkennen. Skills bezeichnen dagegen die Gewusst-Wie-Muster eines Verhaltens oder einer Aktivität. Die Einzelschritte beispielsweise, die beim Weltmeister im Gewehrschießen zur Top-Performance führen, sind regelmäßig auch bei weniger talentierten Schützen eine gute Richtschnur, um die eigene Leistung zu optimieren. Insofern ist die Skill-Trainingsmethode des Modeling of Excellence, wie sie im neurolinguistischen Programmieren praktiziert wird, ein produktiver Weg zur Talententfaltung. Wem jedoch die weltmeisterliche Feinmotorik fehlt, aus dem wird trotz erstklassiger Skills kein Schützenkönig. Talente, Wissen und Skills bilden in ihrem Zusammenspiel die Stärke, die wir in einem bestimmten Funktionsbereich erreichen. Eine gute Grundbegabung vorausgesetzt, so schätzen Kreativforscher und Sozialwissenschaftler, benötigen wir circa zehn Jahre, um unser Talent mit Wissen und Skills so zu entfalten und zu polieren, dass wir unseren Fachbereich mit einer Top-Performance in den Griff bekommen. Eine weitere Dekade brauchen dann Spitzentalente, um in der Wissenschaft, Musik, Kunst oder auch in der unternehmerischen Praxis Arbeiten hervorzubringen, die dieses Fachgebiet verändern und weiterführen. Dies bedeutet, Top-Performance und echte Meisterschaft erfordern auch bei einer Spitzenbegabung tausende domänenspezifischer Arbeitsstunden für das Feintuning. Die Stärken-Scorecard Anfang der 90er Jahre entwickelten Robert Kaplan und David Norton die Balanced Scorecard, ein neues System zur Führung von Unternehmen nach ausgewogenen Kennzahlen. Ihr Ansatz basierte auf der Erkenntnis, dass aus den klassischen Finanzkennzahlen eines Unternehmens, zum Beispiel dem Umsatz, dem Cashflow oder Gewinn, nur sehr begrenzte Rückschlüsse auf den tatsächlichen Wert des Unternehmens und seine Zukunftsperspektiven gezogen werden können. Bilanzen zeigen bestenfalls den Unternehmenswert nachts, wenn die Mitarbeiter zu Hause, die Systeme abgeschaltet und die Kunden im Bett sind, ist ein Bommo, das diesen Sachverhalt durchaus zutreffend beschreibt. Es könnte deswegen also sein, dass ein Unternehmen nach seiner Bilanz noch gut dasteht, ihm aber im letzten Jahr wichtige Kunden und Mitarbeiter weggelaufen sind und seine Infrastruktur völlig veraltet ist. Wenn zufriedene Kunden, motivierte Mitarbeiter und leistungsfähige interne Strukturen die Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg der Zukunft sind, dann, so argumentieren Kaplan und Norton, dann dürfen Manager bei der Unternehmenssteuerung nicht nur in den Rückspiegel der letzten Quartalszahlen schauen, sondern sollten regelmäßig auch einen Blick durch die Windschutzscheibe auf die Faktoren tun, die ihren wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft bestimmen. Kaplan und Norton haben damit zu Recht auf ein zentrales Planungsprinzip aufmerksam gemacht. Wer sicher sein will, dass er seine Ziele erreicht, der darf sich nicht nur seine Ergebnisse anschauen, sondern sollte auch die ergebnisherbeiführenden Ursachen im Blick behalten. Dieses Prinzip hat im internationalen Management so überzeugt, dass bis zum Jahr 2000 bereits über 40 Prozent der sogenannten Forbes 500 Unternehmen ihre Zielsteuerung und ihr Controlling nach den Kennzahlen von Balanced Scorecards durchführen. Mit einigen unserer Coaching-Klienten, die mit der Balanced Scorecard beruflich sehr gute Erfahrungen sammeln konnten, haben wir zur Umsetzung ihres Masterplans deswegen persönliche Stärken-Scorecards entwickelt. Das Konzept hat sich so bewährt, dass wir ihnen die Idee nicht vorenthalten wollen. Wenn Sie also ein übersichtliches Instrument suchen, mit dem Sie auf einen Blick erkennen können, wo Sie bei der Umsetzung Ihres Masterplans der Stärke stehen, dann sind folgende Erfahrungen hilfreich. Erstens, was bei der Balanced Scorecard die Finanzen sind, ist bei Ihrer persönlichen Stärken-Scorecard Ihr Output, also die Arbeitsergebnisse, an denen Sie gemessen werden oder an denen Sie sich selbst messen lassen wollen. Es empfiehlt sich hier, die drei bis maximal fünf Schlüsselfaktoren zu bestimmen, die mit einem geringen Teil Ihres Aufwandes den Großteil Ihrer Arbeitsergebnisse bestimmen. Ein selbstständiger Handelsvertreter könnte beispielsweise als Kennzahlen die abgeschlossenen Umsätze, die Zahl seiner Kundenbesuche und die Zahl der Erstpräsentationen bei potenziellen Neukunden auflisten. Zweitens, was bei der BSC die Systementwicklung, ist bei Ihrer stärken das Feld der Talententwicklung. Hier listen Sie Ihre Haupttalente und Hauptstärken und protokollieren ihre Fortschritte beim Erwerb neuen Wissens und neuer Skills. Wenn beispielsweise ein Management-Coach präsentierend vor Gruppen für eine Hauptstärke hält, die er weiter ausbauen möchte, dann könnte er sich als Systementwicklungsmaßnahmen zum Beispiel alle Seminare und Einzelcoachings notieren, die er dazu absolviert. So bin ich selbst bis vor einigen Jahren auch vorgegangen. Dann fiel mir auf, dass ich von der großen Zahl von Verbesserungsideen die ich aus solchen Coachings mitbrachte, nur einen kleinen Teil in meine Vorträge und Seminare habe einfließen lassen. Heute messe ich an dieser Stelle die Zahl der konkret umgesetzten Verbesserungen, was deutlich besser funktioniert. Drittens. Was bei der BSC die Mitarbeitermotivation, ist bei ihrer Stärken-Scorecard das Feld der Eigenmotivation, also ihr Bauch- und Herzgefühl. Hier geht es letztlich um die schlichte Frage, hüpft ihr Herz und jubiliert ihre Seele? Ob Sie das, wie einige unserer Klienten, jeden Tag aus dem Bauch heraus mit einem Smiley auf Ihrem Tagesplan protokollieren oder ob Sie präziser nachvollziehen, wie viele Zeitblocks in Ihrem Rahmen Sie sich mit Ihren Lieblingsaktivitäten und Flow-Erlebnissen beschäftigen konnten, das liegt allein bei Ihnen. Meine Empfehlung, wenn es um Ihr Herz geht, macht langes Nachdenken das Ergebnis ohnehin nicht genauer. Messen Sie also den Faktor der leuchtenden Augen so, wie es für Sie spontan am besten passt. Viertens. Was bei der BSC der Faktor Kundenzufriedenheit könnte bei Ihrer privaten Stärken Scorecard das Feld der Partnerzufriedenheit sein. Wenn Sie wollen, können Sie hier monitoren, ob Ihre wichtigsten sozialen Beziehungen zum Lebenspartner, Ihren Kindern, Freunden usw. So sich so positiv entwickeln, wie Sie es sich wünschen. Einige unserer Seminarteilnehmer arbeiten gerne mit diesem Feld, anderen ist der Gedanke von Beziehungsnoten eher suspekt oder sie beschränken sich aus Gründen der Einfachheit und Übersichtlichkeit auf die ersten drei Felder.